0: 上回说到盗墓铁三角下古墓寻宝，这回书接一行三剑客上宇宙捉妖。大家好，我是老
1: 王，我是红珠。红珠，上回咱们聊的这个《北吹灯》的这个故事，呃，感觉反响还不错。这次咱们
0: 做的这个老外的牛鬼蛇神，确实是上次咱们播完之后呢，有很多这个粉丝听友小耳朵们啊，就给咱们留言。说这种惊悚啊、悬疑啊、科幻类的主题比较情有独钟，然后我就跟老王合计，咱们如果说说国外的这些 IP 的话，肯定一定绕不开这一部。对，这个是咱们这一代人小时候的阴影，童年阴影。那这一部是什么呢？就是《异形》。对，小的时候看家里的 VCD， 有一些盘啊，看到封面都不敢看。啊，其中就包括这一部，是不是？对，但最后还是躲在背后座后边偷偷的看，至今在心里尤为忌惮。那你这胆儿比我还大点儿，我是
1: 差不多到了高中我才开始看，小时候是真没敢碰这
0: 盘。这就是打开了我的恐怖宇宙啊！当时另外一个封面敢看，一个女性角色嘴上有一只蝴蝶，觉得这个片可能没那么恐怖，结果看完了同样的惊悚。那个片叫做《沉默的羔羊》，以后咱们也别聊一聊、嗯。嗯，也是经典。对，刚才咱们开开头那个念播里啊，提到了上回叔说的《盗墓地三角》，这次呢提到了《异形三剑客》。这“三剑客”这个定义啊，是我总结给他下的。然后咱们说异形，咱们就先从这个异形的家庭聊起。提问
1: 。啊，你说啊
0: ，你得说回答呀。我是、啊、问你啊，来来来啊，行，啊、问。异形的妈妈是谁？你这妈妈怎么定义的？呀？谁生的异形啊
1: ？呃，这个第一个是吗？对啊，那就是这这这女博士叫什么来着？嗯、肖肖博士。那你是从这个
0: 罗米修斯说的，对吧？肖博士，那那个对，那她是应该是第一个妈妈。然后要是说看老片呢，现在咱们理解就是原著里边的第二个妈妈，嗯、就是这个西格尼韦佛。嗯、这个西格尼韦弗呢，我给你介绍一下啊， 1 9 4 9年生人
1: ，和共
0: 和国一起成长。1 9 4四九年十月八日，韦弗生人。二十郎刚当岁的时候，亭亭玉立，长了一个一米八零的大个、嗯、当这个异形选角的时候呢，就一定要他们就确立了要选一个女性角色，包括其中的一种暗示也好啊，包括宣扬一些女权主义也好啊，就通过这个无所不能的女性角色来抗击异形的宇宙。对这个，在他后期作品里
1: 都是这么贯彻的
0: 。对啊，同期的角色，同期的影视作品，比如说《第一滴血》，这个 Lambert 史泰龙，包括阿诺这些角色，都是男性的刚强。女性角色成为主角，然后能成一人扛下整整整部 IP 的，我觉得韦伯确实是在我心中的第一人。然后，在一九九七年《异形四》上映的时候啊，他应该是已经将近五十岁的高龄了。然后自从《异形四》结束呢，就没有再拍五和六，反而拍了前传。我觉得这也可能是因为韦伯年长，但是一直找不出来一个演员能替代他的这种角色，延续这个这个女战士的形象。对，这已经
1: 深入人心。
0: 对，所以只能只能拍前传了。说完这个异形的妈妈呢，咱们就聊到异形的爸爸。你觉得异形有几个爸爸？异形的爸爸，这爸爸又怎么定义啊？你像啊，大家那个通常上都认为，比如说吉格尔画这个异形形象这个人，啊、都认为他是这个异形之父
1: ，啊，就是这个是构造异形的父亲，对,对吧？这个角色怎么来的
0: ？怎么是这个形象的、啊？这块我还真是知之甚少。呃，按照我的理解呢，粗浅的理解呢，我觉得异形有三个爸爸，分别是异形故事之父、异形形象之父和异形的电影之父。那我就逐个说说这几个爸爸。嗯，你给我介绍介绍。首先呢，就要说到这《异形》的这个故事之处，也就是《异形》的编剧欧班农。这欧班农呢，在这个美国南加州大学就是学电影专业的，在他学习的期间呢，就尝试过拍过这个这个科幻的喜剧片然后就创作了一个像一个沙滩球这么形状的一个外星生物。当时是1974年，虽然影片不成功，但对他这种《异形》的这个这种感知埋下了伏笔。后来他又写了一部名为《记忆》的剧本，很短，但是这个剧本的开头和《异形正传》第一部的开头完全一致。所以呢，我就认为这个欧班农呢就是《异形》的故事之父。之后呢，不久之后，这欧班农呢就结识了这个画家吉格尔。吉格尔的一个画作就让欧班欧班农觉得，哇塞，这就是我心目中这个外星生物的样子。一个没有眼睛的、嗯、充满了金属光泽和恐怖、令人窒息的这么一个形象，这就是异形的形象之父。然后呢，这两个人继续分别创作。然后这个欧班农呢，就把这个剧剧本就逐渐完善了，结合着吉格尔氏这个形象呢，把这个剧本改名叫《异形》。
2: 嗯
0: ，他起了一个 title， 也就是《异形一》的别名。在太空中，没有人听得到你的尖叫
1: ，够恐怖吧？嗯,嗯，听着就令人窒息。
0: 包括后期设计的这个异形破膛而出啊，这种形象啊，这种画面啊，他当时都已经构思好了。然后说完这两个爸爸，这两个爸爸开始时候是难产的，虽然角色也出来了，故事梗概也出来了，但是没人投钱。对，一直四处四处奔走，没有这个资本的注入，直到1977年，这《星球大战》。一下火了，然后各大公司都分别注视这个科幻片的商业潜潜力了。然后呢，福克斯公司就发现了这枚珠宝。福克斯公司啊，跟他们签协议。本来欧班农一直想自己来亲自指导，嗯，但是福克斯公司觉得你一个编剧还是省省吧。最后呢，选中了这个雷夫老雷雷德利斯科特。嗯
2: ，
0: 雷德利呢，一看了这个剧本，哎呦，特别喜欢。回去之后呢，立马就开始画分镜，写出了故事版。然后这福克斯公司呢，看见了这个这个分那个分镜之后，立马还加大了投资。欧班农呢，同时也把这个斯科特引引荐给了这个吉格尔，三个人一拍即合，然后这个有了一个三三个爸爸，嗯，共同的生产，嗯、一行就走起来
1: 。啊，这是你。开头说这铁三角嘛，
0: 对，这就是异形三剑客、啊、上宇宙捉妖。为什么不说降这个捉魔呢？捉鬼呢？我觉得妖最能体现异形那这种啊，润物细无声，啊、杀人潜入夜的这种感
1: 觉。嗯，这也是电影给咱营造的氛围。
0: 对，同时有一个遗憾呢，就是在这个09年，这个卡梅隆的这个《阿凡达》上映的时候。一件好事儿就是他想起了当年拍这个韦佛的这个这个这个韦佛拍这个雷普利的这个角色，请他来客串了一把。嗯，遗憾的呢是呢，同时在09年，这个异形角色之父的这个欧班农就在这个美国的加利福尼亚家中不幸去世了，享年六十三岁。今天呢，正值咱们中秋佳节，人团圆，异形一家子，遍插茱萸少了欧班农一人。咱们也借着咱们这个平台的机会，小小的力量，咱们祭奠一下，欧班农同志，嗯，有点伤感啊。然后咱们那个重新展开，嗯，重开张，嗯、老王给咱们捋捋这疫情这个整个的一个梗概和脉络
1: 。啊，这疫情，这个我倒是按顺序看的，啊，就是从这个，因为我是看的比较晚嘛。所以当时呢，这个四都已经出来之后了，等于我就是一二三四，一口气看完了。从这个，但是呢，这个话又说回来，还是这个像《鬼吹灯》那种感觉似的。这个看完了一二三四，对这异形到底怎么来的，是一点也没有这个感觉。因为我这这不怪你，电影里总没交代。对，而且我对这个周边的小说呀，或者衍生作品。观众确实也比较少，这个等于一二三四就看着是挺爽，因为我个人还是很喜欢这种、这个、爽片对这种恐怖片。然后就后来呢，就大了之后呢，又出了这个这个疫情的一些联动作品，就是跟《铁血战士》这个，可能有些观众也看，这就更是爽片就是纯动作戏啊，剧情已经可以说弱化到不能再弱化了。然后呢，就是最近这几年呢，也有些日子了，就是普、啊《普罗米修斯》对，《普罗米修斯》和这个七月《契约》对，这两部算是开始填这个异形怎么来的坑。嗯，这
0: 个《铁血战士》呢，我是一直没敢看，就是特别是这《普罗米修斯》上去之后呢，我觉得这个更别让《铁血战士》太乱入了，就更容易让你混乱
1: ，嗯、而且这个氛
0: 围还不是一种感觉。他是独立、
1: 独立之外的两个作品嘛？嗯、啊，对，和这个《异形宇宙》本身是没有什么太多联系的
0: 。像老王呢，就是按照这个时间顺序分别看的这个六个主线故事以及两个番外篇。对，然后呢，如果大家是新入坑的这个这个朋友呢，或者说是已经看了《普罗米修斯》和《契约》的朋友呢，就是先逐步把这两部看。完。作为起源来交代这个故事的背景、嗯、之后呢，再逐渐逐逐步的来看《异形》一到四，呃，然后就是老王这说呢，我也把这个剧情简简单单的咱们捋一下，呃，简单的捋一下一到四、嗯、之后呢，咱们再详细解读两个前传，这样呢，对咱们那个新入坑的朋友呢，可能也友好更更更利于咱们这个对咱们这个播客的倾听这一期
1: 。行。行，咱们聊完这前传，如果大家后边感兴趣呢，给我们留言，咱们再把这一到四再详细聊聊
0: 。对，其实本来开始呢，我想直接跟老王就聊这个《俄米修斯》和《契约》，因为这两部解能解读东西实在是太多了。对，但是呢，这一到四呢，又是由这个四大超级名导导的，不说的话，可能对他们不太尊敬，是吧？嗯，那咱们这个拉 peace 的原则呀，还是咱们得例行公事
1: 。好。
0: 那我就先从《异形一》说起，《异形一》是1979年上映的，然后它的英文名呢就叫 Al《Alien》。嗯，《Alien》呢，比如说像外星人啊这种，都是这种这种这种名词的翻译。然后要说是酸，翻译的最好的，我觉得还是咱们大陆翻译的，叫做《异形》，体现了中国文化的博大精深和翻译的信达雅，一下就把《异形》这个角色就。深入人心，深入人心，跃然纸上。然后呢？《异形一》的剧情是什么呢？就是说，在太空漂浮的一艘商业飞船，然后发现了工程师大白的这个宇宙飞船的残骸。然后，其中一个船员呢，在这个残骸中呢就被异形寄生了。然后，经过和异形的这个异形的殊死搏斗呢，最终这个飞船只有雷弗利一个人成功生还了。然后，这个里面呢，同时体现了维兰德公司的阴谋。以及生化人的出现，第一部里面出现的是 I <对> H 嘛，对吧？对，啊，咱们就简单这么一过。嗯，然后《异形一》呢，以及《普罗米修斯》和《异形契约》的导演都是雷导雷德利·斯科特，大家对他肯定有所接触，像老王也是他的忠实影迷。嗯，对，包括他的那些这个《银翼杀手》啊，《火星救援》这些作品。对。相比其他导演呢，我觉得雷导的特点呢，还是画面冷静克制，主题宏大深邃。咱们说完《异形》《异形一》呢，开始说《异形 2， 异形一,一呢》呢叫 Alien，《异形2就直接加了一个 s， 一个复数形式 Aliens。Ens, 嗯，体现了《异形》的多样化。对，这也体现了这一部的特色。为什么呢？因为这一部是卡梅隆卡导的作品，他就擅长这种。大画面，嗯，<吧>大的场面，嗯，啊、嗯，说是一，与其说是一里边呢是一个非这种战斗性的部队，一个就是船员嘛，科考这方面的，宇航方面的这个人和异形的一个搏斗。异形、嗯、二呢就变成了这个陆战队了
1: 。对，就是这两部，刚是我的感觉，因为连着看的嘛，嗯、这个恐怖氛围完全不一样。就是大片对，这个就是其实恐怖氛围已经很。弱了，因为疫情那个神秘面纱也揭开了，大家也知道对抗的是什么。而且这边的火力也比较的充沛啊。但是当然一上来呢，就是因为这个菜鸟指挥官的这个<对>这个失误
0: ，这是第,第二次指指挥队伍作战。对
1: ，因为他们肯定也没有想到这个这种生物，因为毕竟大家谁也不知道它的由来嘛，是吧？咱现在等着看完前传知道啊，这个由来是非常不容易，这个生物等人。就是怎么说进化了非常的这个完美、嗯，对，从卵
0: 生到胎生，因为这一部里边开始出现了异形女王了，对对，对出现了异形蛋，对吧？然后呢，相比异形一呢，异形一是体现了这个欧班农所说的嘛，在太空中无法人人没有人能听到你的尖叫，嗯、一个漂浮的环境，一个就像那相当于一个密室，所以很让人恐怖和窒息。异形、嗯、二为什么不可怕？呢？一方面刚才像老王说的。人类的火力的强大和这个这个科技的进步，同时呢是发生在一个人类已经移居到的异形存在的星球上，都是人类的一些公式，包括出现了那种躲避小女孩追杀，躲避躲避异形追杀的那个小女孩儿。嗯，然后呢，雷普利呢知道了这个异形的情况呢，就是一直在向那个地球报告，但是当局者并不相信他的话，然后包括这个。之前那个两家公司呢，还派人要去回去来取得这个疫情的样本来进行研究，所以他们就说服了雷普利，又随他们回了这个星球。当时随雷普利出征的呢，还有他们这个海军陆战队，对吧？对，还
1: 有一个这个深入人心的角色，就是这个另外一个生化人，二生化人对，这个是要
0: 米白少主教
1: 对，对，这个非常一个讨喜的这么
0: 一个角非常酷啊。我就有点那种西部风，<对>像一个酒馆里给人家秀一下飞刀，<笑>他是秀了一下飞刀插手指。
1: <笑>对对对，因为当时还不太清楚他这个身份，确实是觉得这这哥们儿真是厉害
0: 。对，这个生化人也是异形这个剧作一集中的一个角色必出现的一个形象，对
2: 吧？对
0: 。相比一里边那个艾什的话，艾什他是始终是在帮助这个异形上面的电脑 mother。嗯，来完成韦兰德公司的这个指令，指令对吧？或这个科技公司的指令，然后把这些船员蒙在鼓中。而二里边的这个主教呢，一方面他无所无法拒绝他的这个这母公司的这些指令，同时呢他又心存善念，在他嗯，当觉得欺骗这个雷弗利不好的时候呢，他只能选择。沉默呀，或者用别的自己的方式来侧面的来帮助雷普利。嗯，就感觉他还是有这个保护人类的这个程序。对,对，最后要不是他驾着直升飞机把他们载离这个星球的话，那主角在这这一步就已经灵都化了，嗯、对吧？嗯嗯、是。然后呢，说回这个导演呢，卡梅隆，就是卡梅隆的大特点大家都知道，他一个就是想象力非常丰富，嗯、另外一个比较擅长创新和大型制作。然后呢，相比《异形一》来说呢，它制作这个《异形二》呢，就是惊悚和哲学上的考量少了，但是动作元素元素多了，节奏也快了。包括这个封面，《异形一》里边的《异形一》的封面是雷普利带着那个宇航员面罩，面对着异形，一副恐怖的样子，弱小无助的样子。《异形二》呢，就立马变成了这个雷普利拿着两把重型武器，护着身后的小女孩，一副这个《滴滴血》里边的兰博的女兰博的形象。<对>非常有这个导演特色，对
1: 吧？对，这个《异形2可以说更像是美国的商
0: 业大片。对，活活把这个科幻的惊悚片给改编成了一个科幻动作片。对。然后咱们就说到疫情《异形 3， 异形3上映的时候已经是92年了。嗯
1: ，它每一部这个
0: 时间差距都比较大。对，《异形一》是叫《Alien》，《异形二》叫《Aliens》，《异形三》直接就是疫情《异形 3， 但那个3。是放在右上角，也就是异形的立方。从数量级上看，比前两部更多了。但是实际上出现的好像并不是，对吧？对，
1: 出现的就只有一只
0: 。对，那咱们先把剧情，嗯、咱们简单先提一下。嗯，就是异形三呢，就是异形二结束的时候呢，进入了休眠舱的异形人呢，分别有雷普利，然后那个小女孩，还有一个他们的一个士兵中的一个一个角色，这个角色不重要。嗯、要关然后还有一个。那是残存的一个半截身体，嗯，然后一起呢，这个这个飞船就掉落到一个叫“狂暴101的这个星球了。这个星球呢，处于从人类可以探索的这一个范围的边缘。这个星球是干嘛来的呢？是就是用来囚禁这些犯了和和可能是怎么说呢？和和性犯罪相关的，一系列的男性囚徒。呃
1: 、他是染色体对，因为它染色
0: 体。都是叫什么？缺少外地的，还是双外地的？嗯，我从结果上看，就是检测体疾病这么一些对，这个<对>这些罪犯不是说就伤害女性啊，就是就很狂暴的对对这种女性的这个一残害的这么一群的男性罪犯都被囚禁到这儿了。嗯，这为什么会会这么搞呢？就是因为这部的导演是大卫芬奇。嗯
2: ，
0: 大卫芬奇肯定像老王这种阅片无数的影迷。就讲讲吧
1: 。呃，大卫·芬奇，这众所周知的主要就是七中队《七宗罪》，嗯，还有这个《搏击俱乐部》呃，啊，这个，这个感觉呢，其实又有点回归第一部的这个恐怖的这种氛围。呃、对，回归了恐怖氛围，这个、但是大卫·
0: 芬奇的恐怖还是跟雷德利·斯科特的氛恐怖氛围不一样。嗯、对，雷德利更多的是那种哲学上的思考。嗯而大达·芬奇呢，他就擅长坏这种群体像，就像这个星球一样，把一个类型的残害女性的一群犯人放在这个星球上。最后，雷普利阴差阳错的孤身一人，一个女性掉到了这儿。结果呢，嗯、大家都想欺负他，却发现他才是真正最最 man 的那个人，对吧？你包括像他的《七宗罪》、《哈不俱乐部》这个皮特这个形象，都是拒绝了一一堆。犯罪的人啊，一堆这个人格分裂的人啊，这个大卫芬奇呢就特别擅长在这种人群里，从共鸣也好，从反差也好，然后引申他的一些思考。嗯，其实呢，例行三啊是大卫芬奇的处女作，虽然他自己一直不认啊，哦、他觉得并不成功，可能是因为他的想法并没有得到完全的施展，或者说是可能跟公司之间有闹一些不愉快。嗯，虽然他自己不认呢，但是。从这个作品的整个效果来看呢，我们都觉得大卫·芬奇将来一定是一个很成功的领导
1: 嗯，因为他他这一部跟其他的每一步都不一样。对，这个倒是导每一部导演都没有受了之前导演的影响。嗯，一直把这个系列这个传承到了，就是不能说更高的高度，但是更全面
0: 。嗯，嗯大卫·芬奇在这三里面就直接就就生生的就想把雷布里写死了。嗯。而且最开始的计划可能也就是到这
1: 个三维到三，对对对，对吧？是最终还是扛不住这个资本的
0: 。对啊，因为三的结局是因为那不是已经怀了这个，隐形女王，隐形女王了。对。然后呢，最后想阻止这个这个情况的发生呢，就自己跳入了这个炼钢的这个、嗯
2: 、这个熔岩之,之水里。
1: 啊、嗯，对，这三三里面还有一个小插曲，就是这个这个三有两个版本，嗯、啊啊、嗯，这个一个是可能因为我后看的嘛，这个号称是这个
0: 牛版，嗯，我小时候看的肯定是狗版
1: ，啊、嗯嗯，就是早期的供应是狗版，啊、嗯嗯，这个呢就主要是这个异形到底是从这这一只异形是寄生在哪个动物身体里？
0: 对、啊，怎么回事呢？就是异形啊，它是根据宿主的不同，会萌生会生产出不同的异形形象，异异形的形象，对，对对是吧？像那个呃之前的这个《契约普罗米斯米修斯》斯里边，比如说寄生宿主是大白，会出生白色的异形；寄生的宿主是地上的小小虫子呀、小蚯蚓啊，就会出现那种小蛇异形蛇，那种开花的换脸蛇那种形象，对吧？这里这一步呢，就是，呃，这个，这个这个星球里面有农场，里面有狗、嗯、有牛以及其他以及其他一些生物。狗版呢，就是原著里面拍的是异形寄寄生在了狗的身上，最后爆出来一个四肢伏地的，然后抱胸画面非常恐怖、血腥的这一个画面。嗯、然后到重置版之后呢，就是老王看这版本就是一个。一个只看到一个牛破胸的尸体之后，对对,对吧？对。但是你从后来的剧情看，疫情这集，这里这一集里面写的疫情那个速度超级快，<对>然后视角飘摇很敏捷，对，还是狗
2: 更传神一些
0: 。对。对然后咱们再说一下第四部《疫情四：重生》，这就一下到1997年了。然后咱们已经看到这个韦佛扮演雷这个雷布利的时候啊，已经是皱纹悄悄悄地爬上来了是这个时候，他这个年龄已经上来了。对，如果要真能像这种科、嗯《科学异形四》里边科学家一样，真的能复制他，让他变年轻的话，这是多好的事儿！嗯
1: ，是，而且这个里面，这个这公司对他的这个各种的这克隆的研究，当时那个画面也是比较的惨不忍睹。
0: 因为他是当时是八号吧？八、嗯、号还二十二。嗯
1: 嗯、啊，反正好像他闻着那个写着那个号对，<是>之前有
0: 很多都是，包括他来进到进到那个实验室里边，都很不成功，都是研制出来的复活都是怪物。他说他的前一号是十一号，还有点这个人样，对，但是最后还求他，恳求他还是救了这十一号的生命
1: 。是，而且也是从他体内取出了这个女王，然后又等相当于又把异形
0: 带到了这个世界上。对，这个异形女王。也是因为雷普利的这个这个原因呢，就像以前的卵生，然后通过以前异形都是通过异形女王生卵，然后卵的抱脸虫来继承人，然后孵化异形。现在呢，异形已经能实现了胎生，就是雷普利赋予它的 DNA， <对>就是像人这个怀孕和分娩一样，从<对>子宫生产出<对>带着之前更原本的全部力量的那个异形。对。像也就是说，这个里边异形女王最后生出这个小白异形呢，应该是雷弗利的外孙女儿，雷弗利是姥姥，对吧？<笑>对,对，你要是
1: 按这个租谱是是这是这么回事。可是呢，这个这
0: 个小莹出来之后，居然就不认这个他妈妈了。
1: 对他通过这个是
0: 是闻呀、啊、还是感觉呀、啊，嗯、他就不认这个。一个巴掌就把这一这异形母后就给秒了。嗯嗯、对，半拉脑袋就掉了。对，就开始亲吻这个他姥姥。嗯，对，就跟这带孩子真是隔辈亲啊。嗯
1: ，他应该感觉上，他从他这儿这个更多的基因还是什么的，更像是人类，是吧
0: ？到后来最后结局，他都能出生。了。对，最后结局呢，就是说，就是杀死异形最好的方法就是把它抛到太空。这一集呢，又出现了《异形一》里边这个画面。最后，雷普利呢，通过打碎一个，在这个宇航船上打碎一个小弹壳。然后这通过这个负压就把异形这个最后这个白异形吸到了宇宙之中。对，当时异形眨着它像 ET 一样的大眼睛，说了一句
1: ：“妈妈。”对，这这个画面当时也是印象非常深
0: 刻。嗯、其实，在这个角色里，这个莱普利是一个不能像电影里是一个不能生产的这么一个一个角色。他对这个自己的毕竟是自己的这个有自己的 DNA 赛，还是有一定感情的。可是当时刻画的是这个地，这个、这个、这个宇航船马上要飞往地球了，他也来不及想，为了地球，为了更多的把
1: 这个这个，尤其是这种未未知的,未知的对,对有有智慧无可能的这
0: 种生物带到地球、嗯
1: 。对，然后这部里还是也同样有一个生化人，这个一个女性角色啊，这个我当时还挺喜欢
0: 的，叫科尔。嗯、啊，好像是这样一个、嗯、啊，一个短发的。这个女性角色呢，就一下显示出了她这个导演，因为这一部导演呢
2: 叫做这个
0: ，呃，热内，也就是让皮埃尔。嗯、让皮埃尔呢，他指导的作品跟前三部前三个名导都不一样，他是《天使爱美丽》的导演。导演，他就是充满了这种浪漫、热情、温馨。为什么最后、为何、为些、为到了最后都有异形和人类同根同生一家的<笑>这种温馨的画面呢？就是他是这么一个导演。嗯，包括其中还有很多的这种，呃，比较搞笑的桥段，像这个商业的这个商业小队倒卖人口的这个小队，嗯，对，就就有点像星爵他们这个是吧？宇宙宇宙小队一样，有点这种感觉。嗯,嗯,嗯，所以说呢，这个异形啊，还是每个导演的风格，包括他们的性格都是截然不同的，呈现出的效果也是都不一样。之前呢，大分级在第三部结束的时候，已经彻底的把这个主角写死了。结果突然又冒出这个第四部，然后第四第四部呢，大家看起来确实有点荒诞，就跟他的名字一样，热内让大家热泪满面，内流满面。嗯，是。然后最内流满,满面的会是谁呢？一定是异形的导演，原本的导演，嗯、最初的导演雷达尔斯科特，他就觉得我创造了这么完美的一个形象。这么有深度、有高度的一个故事的一个故事线，最后让你们给拍成这样，你们的续集，对吧？为什么体都成了为了体现你们风格的一个作品了。所以呢，在《异形四》之后呢，雷导就跟这个公司呢，跟福克斯签协议了，说《异形》不能在以后往后写了。一方面是女主的原因，一方面呢，就是这种改动的故事线已经无法圆回来了。嗯，嗯那咱们怎么着呢？咱们就往前拍，咱们拍《异形》的前传。签的协议是什么呢？前传都由我雷导亲自拍，别人不可以再动这个 IP 了。嗯
1: ，所以呢，就诞生
0: 了这个《普罗米修斯》和这个契约。对，包括后面呢可能还会有一些其他的这个作品。行，那咱们再解读一下这个前两部、前两两部前传。嗯，啊，那我就先开始。好嘞。这个《普罗米修斯》呢
1: ，咱们也先
0: 说一下它的剧情吧。因为我跟老王呢都看了《普罗米修斯》的导演剪辑版，就是比正片要长几分钟。这几分钟呢，什么叫导演剪辑版呢？就是说它不同于这个正片呢，它可能是在导演剪辑版增加的部分多一种解读，来让大家呃对这个事情有更深的了解。当然了，如果不要这部分解读的话，也可以。展示他这个故事，同时呢，能给人更多的留白。另外一种导演、嗯、导演剪辑版的这个含义就是说，导演拍一个事儿的时候，他在写的时候，他没有想好结局可能有两种，对吧 ？A 和 B， 他在导演剪辑版呢，会把这两种可能性都拍进去，最后根据自己拍完之后整体自己看成像的一个效果来再选择是 A 的结局还是 B 的结局。然后咱们就按照这个导演剪辑版来说吧
1: 。行
0: ，行，就是说在很久以前呢。很久很久以前，当时地球还是没有任何生命的。嗯，这个时候呢，就是这个工程师，就是观众们叫他大白的这个外星人呢，就抵达了地球。在正片里呢是一个大白，而在剪辑版里呢是一群大白。然后一群大白都是像那种古代中世纪穿着宗教斗篷的这种形象。然后这个其中有一个年轻大白，然后。也有台词设计，大概意思就是说你是神选之人啊，我们的希望都寄寄托在你身上了。之前很多次咱们的实验都失败了，这次希望你能成功，对吧？你能，<是>你的创造的生物能承载我们的灵魂，大概是这么意思。然后这个年轻大白呢，就喝下了一块神秘的黑色液体，其实也就是说后边出现的黑水，黑水<色>，出现了什么效果呢？就是大白身体开始分解，一直细化到。大白的 DNA 螺旋都被打破了，然后就是这种 DNA 螺旋的打破呢，等于是在地球就种下了生命，含着工程师这 DNA 的生命，从此地球上就有了人类的起源。嗯嗯，之后还体现的就是一个导演剪辑版里体现的一个画面呢，就是说，呃，工程师这个母星还一直在派工程师来到地球上，包括来教导人类的这个智慧生产啊，一些科技的介入，这就是之前那个。呃，肖博士他们在各种壁画上发现的这种大家朝形、嗯、这个星象，通过那个星象图来指明了这个这个母星的位置。这边体现的母星应该是426、嗯、Lb 426， 前四部里边体、嗯、体现的是 Lb 23。然后其中还有一种说法，就是说咳咳这个当然有待商有待商榷啊，就是说之后在大白为什么要回来灭这个这个人类呢？有一种说法是因为。他觉得人类的这个科技发展速度啊，已经超过他们的想象力了，将来可能会反噬他们，所以要灭掉地球。嗯、另外一种呢，就是说，在2093年啊，不是2093年，在在在公在公元世纪，这个他们曾经把一个地球人接到了母星，来对他进行教导，最后、嗯、把这个人送回来地球，送回来的时间就是大概是耶稣成年的时间，结果人类。认为耶稣就很多了宗教的问题了嘛，嗯，然后咱们不过多探讨，最后结果就是在十字架上烧死了他，嗯，可能是这个事儿也对于这个母星的那个工程师认为人类是不可教导的，将来是不可掌控的，嗯，这些都是在这个短剧里面有所体现的，嗯
2: 、
0: 然后咱们就说这个剧情啊，然后呢，这工程师为什么要在这个地球上造物呢？是因为地这工程师的设定是他们的寿命有三十万年。嗯、但是他们是无法繁衍后代、没有这个生育能力的，所以他们就一直要不停的去造实验、做实验啊，来分解他们 DNA， 产生后代，然后来延续他们的这个生命和智慧，就实现了，实现他们这个种族永生嘛。然后呢，人类呢就作为工程师的这个被创造者，继承了工程师的创造的天赋，然后就在地球上建立了这个人类的文明，然后。在电影里呢，这个肖博士他们乘坐的飞船呢，就到达了一个这个星球，星球上面有这个这个工程师的一个马桶圈形状的一个飞船，嗯、飞对吧？嗯、这个原作里面那个形象对，跟那个《异形一二》12, 那个一样。对。然后，这个人类为什么要去探索、去找这个大白他们那星球呢？因为还是有联德公司。原公司的老板韦兰德呢，是一个少年天才。他在这个2003年，就是剧中2003年呢，就是两年之后，嗯，对吧？咱们现在的两年之后，发表了一个 t e 演讲、啊。他二十岁的时候就已经通过他的发明消灭了癌症，然后又创造什么太阳能板啊，这种空间这行行进的动力这种研究，造有很多的发明和专利。然后他在这 t e 上就发表他的普罗米修斯计划。就是要探索外星生命。其实呢，他的目的是什么呀？因为在他真正去这个探索的时候，大概是已经二零九九几,几,几年左右了。嗯，他已经是将近近近乎百岁的一个老人了。他想得到一个长生不老的秘诀。是。所以这个船员呢，所有人都觉得是自己像那个肖博士和他的老公啊，都觉得是自己探索外星生命了。包括有文化学家、语言学家、各种学家。但是他们不知道的就是。或者说，只有车上的这个所谓的长官韦兰德的女儿和生化人大卫知道的事这个韦韦兰德也在飞船之中。嗯、中然后呢，他们就到了这个这个星球的这个按照这个这个星际坐标呢，到达这个星球，进到这个工程师的飞船里呢，就见到了这个这个工程师，通过这个那个科技手段，就让他复活了。嗯，然后。这时候呢，在剧作里呢，在正片里呢，就是说，他们说话的内容是没有没有播出来的。嗯
1: ，对，没有字幕，没有字幕，嗯
0: 、对吧？大卫为这个韦兰德和工程师进行翻译，而实际上的剪辑版呢是有字幕的。嗯，其实大概意思也就是说，这个韦兰德肯定就是说，我想要长生不老的秘密，然后，然后工程师问说你为什么要要这个，然后那个。这个我莲呢就说呢，你看完大卫，然后收拾大卫，他是我创造的，是吧？非常完美。嗯。然后呢，就像你曾经创造我们一样，对吧？我已经有像和你和你比肩的能力了，为什么我不能长生不老？大概是这意思。但是大卫用这个外星语呢来翻译给大白的时候，他怎么翻译的，咱们就听不懂了。嗯。最后的结果呢，就是大卫开始爱抚了，就是大白呢开始爱抚了这个大卫的头，但是突然间。一加力道，直接拧到了，直接给拧掉了，把他的头。然后同时呢，在这个里面呢，咱们剧情还是简单、简单、简单带过一下，就是也出现了这个，呃，其中他们探索在这个空，在这个他们这个所谓的类似于宫殿的这个三三角形跟金字塔类似的这个地儿的时候呢，发现了一个黑水仓库。嗯，然后黑水的其中的这个生化人大卫呢，就带了一点黑水回到飞船上。对，然后他就是很好奇，对吧？他也想探索，他也想体验一把造物造物主的感觉。他就将其中一一滴黑水呢，滴到了这个肖博士老公的酒里。他老公呢，喝完这个威士忌之后呢，就回去就是这个这个大发这什么，俩人啪啪啪,啪，是吧？然后就导致呢，不能怀同样是不能怀孕这个形象，这个设定的这个肖博士就就怀孕了。对，然后一照一照片子呢，就已经十个月大了，他就知道哎，这不对，这可能是个怪物。嗯，然后就给他取出来了，取出来这个跟这个八点怪大章鱼似的这个异形呢，最后把这个大白给<对>给杀死了。晋升了。对，因为大白想杀死所有的人类嘛，然后不追逐女主的女主角的时候呢，然后肖博士把他这个产下的这个八点怪放出来了。然后一下把爆脸，把大白爆了，是对，还生出来一个小白异形
1: ，对，就是寄生嘛，<吧>这个也是当时这
0: 这个咱们这个国内供应的时候也是没有这个画面的，对。然后呢，最后的结果呢，就是说，呃，这个肖博士呢，最后把这个，因为大卫说嘛，大卫是什么头子嘛，大卫说说这个，因为大卫跟那个工程师学习了这个开船。
2: 就是通过吹销的这个方式，
0: 就是说你想离开这个星球呢？因为当时只能他们飞机坏了，他们飞船坏了，只能开这个开这个工程师的飞船走，然后只有我们开这个飞船。一一顿那花言巧巧语的忽悠呢，最后肖博士一人一线就缝好了这个大卫，带着他一起这个飞回宇宙了。其中那导演剪辑版里边，两个人之间还有对对话，大卫说你咱们要去哪儿？
1: 对，大卫就是说是不是回回地球？对。然后肖博士说：“咱们要去他们的那个家。”对，对
0: ，嗯、然后电影就就结束。了。对，没说是就问他们为什么，就是直接要去干他，对吧？然后这个电影结束结束了，然后就是这个呃，这个咱们就简单接着这个，因为联系的比较紧密、嗯、就把这个契约也说了说了吧。嗯，嗯,嗯，电影的这个契约里面呢，虽然说是隔了几年，其实这几年发生了什么也是一个。是可以留给特特将来自己再填写的。然后说到契约呢，嗯、就是说，大卫带着这个肖博士呢，来到这个工程师的母星，其实也可能一个殖民星，因为看起来就是比较落后的一个星球。星对对吧？人也不如果真是把他们都灭绝了的话，你没法让好写啊，对吧？然后大卫就把之前在那个三二六，是不是在之前的那个那个黑水仓库里边的这些黑水都一一一倾而下，就把这些所有的工程师都消灭了。就体现了，就是说，黑水的剂量会导致不同的效果，对吧？是
2: ，嗯
0: ，有的可能会改变 DNA， 衍生新的生物。如果量真的是很大的话，就会让人有的时候会让人狂暴，就会直接就把把这个生物杀死了
1: 。对他们也应该都是
0: 分解了。对。然后那个结局呢，就也很很简单，就是最后他们又回到这个异形的星球，但中间需要介入的有有很。嗯，对吧？先说先说结局吧，中间咱们再具体解读。中间那个结局呢，就是说，其中这艘叫做“契约”的飞船，又又有艘叫做“契约”的飞船，来到这个星球了。其中也包括这个、嗯、后来的这个“契约”的女主角啊，包括一些船员，还有一个要必必须要说的就是生化人沃尔特。对他们本来
1: 是要去另外一个星球看这个环境的嘛。对，结果中途收到了这个宇宙电波。对，还是一
0: 首歌。对，嗯、是不是《三体》里边发出的？不要回答，不要回答，<笑>不要回答。回答<笑><後>其其实发出的电波
1: 是《Country Road》。对，这首，这首，这首，歌曲，然后才改道去了这个。觉得这可能会有
0: 这个。这个生物的存在
1: ，对，而且他们当时其实就是大卫的一个陷阱。<一>方对，一落地，当时还看到是是小麦还是什么，感觉非常惊讶。对，嗯，本来还挺高兴的一个事儿，结果真是
0: 一念之差吧，嗯、给这个飞船上面所有的人都带来了这个毁灭。对他们一下飞船呢，就知道就发就就已经看到了这存、个、这个、这个、星球里边存在异形的，他们就受到了袭击，在躲避异形的途中呢，就被大卫救下来了。通过火的驱逐，然后就带领这一行人到达了他的山洞。然后大大卫以一个这个好的形象来示人，他说：“我我是跟肖博士一起来的，我也是生化人。”但实际上呢，在画面中已经看到了他的一些实验，对，
1: 看了<吧>一些这个画画的图啊，把这个肖博士
0: 对，大家可以感兴趣的话，可以看看这个《契约》的番外篇，也不叫番外篇吧，一个短片，就是叫大卫的实验室。其中他这些画稿的这个大图，嗯、高清大图非常残忍。有的人说他跟肖博士两个人相依相伴，实际上有感情的，可能还真的有。但就正是因为这种感情，肖博士也不是不能延续的，大卫也是不能延续生命的，两个人都无法后代。但是就像工程师一样，想延续的话，只能靠这种手段。所以说，咱们不知道最后大卫通过肖博士的身体来研究新的疫情产生。肖博士到底是什么态度
1: ？对这个电影是没有完没有一点的这个体验，到底是是自愿的还是说嗯是被控制的？嗯
0: 嗯。然后呢，最后的结果呢，就是说，其中呢，这个大卫的这个阴谋呢被发现了，然后大卫其实想把让让这把这些人也要做实验
1: ，对吧？对
0: 对、嗯。最后，沃尔特和他英勇、嗯、搏,搏斗
1: 。对，但是新型号还是没有打过这个、嗯、对。阴险狡诈的这个大卫，或者说是没有打
0: 过，或者是被大卫洗脑的，在在这个智智谋上或者在思想上被啊，这个咱们到时候再说。结局呢，就是说打斗的结果没有最后的交代清楚。结局就是说，是呃，这个咳咳女主一行人呢，然后看到了断臂的沃尔特，就招呼沃尔特一起回这个飞船了，<是>然后他们继续向宇宙中原本的目标驶去。这时候呢。他们还是按照原计划继续进行这个冬眠。他们进入冬眠舱，然后以前女主经常跟沃尔特聊聊天，聊自己的生活呀、啊，说想想建一个湖边小屋。对，当他聊到这个话题的时候，突然发现这个面前的说话人很陌生，对这个话题一无所知。<对><是>嗯
1: ，他瞬间就明白了
0: 。对，但是那个这个冬眠舱的舱门已经关闭了，<对>他突然间觉得很恐怖，因为上传呢根本就不是沃尔特，是大卫。对对吧？上山是大卫这一个观点是应该是毋庸置疑的。之前有很多影迷还觉得是有争论到底是谁，嗯，对吧
1: ？嗯，而且他还这个，把这个胚胎，以前那个对，然后放到了这个这个冷藏室里，而且还有那、这
0: 个还有很多包括植物的种子和生物的胚胎，对，包括人人类的。人类的胚胎，嗯、所以说之后休眠的人真是难以想象下一作会成一个什么样的一个一个效果
1: 。对，就是从目前的这个作品到现在来看，咱也不知道他这艘船最后是开到了哪里去。对，大卫到底是怎么用了
0: 这些这个
1: ，可以说已经是他的个人的军火库了。对、哎
0: ，那就接下来看这个已经高龄八十多岁的老雷。是吧？咱们来,来继续知来延伸它的这个 IP 了，然后咱们做一些简单的解读吧，就咱们这儿这个浅浅的知识，来跟也是跟小听友们、小耳朵们一起来探讨，对吧？大家感兴趣的可以充分的来在那个这个评论区提问也好、留言也好，或者表达你的意见也好
1: 。对，因为这个毕竟没有完全拍完嘛。也经过了这几年的沉淀吧，咱们再把这个话题重新拿起来，大家可能有一些新的想法啊，嗯，可以都可以在评论区和我们互动，嗯、我们看到了也肯定会
0: 积极的这个和大家一起讨论。嗯、行，那咱们说到说到，嗯，先说到这一普罗米修斯呢，这个古希腊的神话呀、啊，咱们就没必要再赘述了，对吧？普罗米修斯这道生活给人类，嗯、但是他背叛了宙斯的，等于背叛了宙斯。宙斯把他绑在高加索山上，然后每天这个饥饿的这个恶鹰呢就来说他的肝脏，他的肝脏是能复生的，嗯，所以他就是被灼伤又复原再被灼伤，这种痛苦持续了三万年。然后呢，他这个角色等于设定就是说，这个普罗米修斯呢是诸神的背叛者，但他却是人类的保护者或者说是教导者。然后电影取这个名字呢，一方面是因为这个韦兰德这个普罗普罗米修斯计划。和米米修斯号飞飞船更深刻的还是这个普罗米修斯的这个形象的寓意，对，是吧？是代
1: 表的这个含义，
0: 对，它代表着这就是它直直面意思的就是，呃，像指挥，指，因为它揭示了大白这个形象的这个和人类的起源嘛，就是说指的是大白，大白就是从过来分解自己来
2: 诞生人类
0: ，它等于是人类的教导者，对吧
1: ？对，它主要也是为了探寻人类的这个创造者。嗯，就像那个开天那个大卫问他，嗯、说你创造了我，但是谁创造了你？对，当时他是
0: 哑口无言，只能是命令大卫。啊、对,对,对你去给我倒杯茶，对你给我端茶、<对>倒水洗、洗脚。对
1: ，那还是他年轻的时候，根本没有办法解答这个问题。嗯
0: 、对，其实当时大卫已经他的就是脱，已经可以摆脱他。在他的智慧的已经对，我就是感觉死内心
1: 内心上就是。他
0: 并不觉得比人类要低，对，所以他就会以一个造造物者自觉，我来再去创造生物，对、嗯，对吧
1: ？对，就是疫情从他而言，对于他就跟他的宝宝一样
0: ，对。像他以前来伺候这个维兰德的时候，是一种很骄傲，他觉得是像是维兰德的孩子一样，是吧？嗯、但最后他在通过他的欺诈来到维兰德死的时候，他反而有一种解脱感，嗯，就代表着这个弗洛伊德说。任何的男性都是有都是有弑父的原罪在从小都活在父亲的阴影之下，什么时候才能解脱，成为一个真正人呢？就是在弑父之后。然后再说到这个异形契约呢，契约也是因为这个飞船叫契约号，但实实际上呢，这个契约的英英文名呢，更确的翻译叫做圣约，包括这个基督的这个基督教的旧约和新约就分别叫这个。旧的圣约和新的圣约，什么叫圣约呢？就是说人类与上上帝与人类建立的约定，神既对人类的照顾也好，或者他们对的的慰藉也好，然后人类要得以救赎，形成这么一个约定。然后呢，一共有基督教一共有八大圣约，包括伊甸，咱们众所都众所熟知的伊甸园之约、亚当之约、挪亚之约。还包括其他的就是咱们是那个比较少接触的，比如《亚拉伯之约》《摩西之约》，其中一个就是《大卫之约》。这《大卫之约》呢，就是指就体现了大卫这个名字。大卫这个名字，一方面，呃，是体现《大卫之约》，一方面就是一个看他,他看到了米开朗基罗的形象，自己取名叫大卫。另外一方面呢，就是也也引引申指指涉这个《大卫之约》这个大卫王。大卫王这个角色呢，就是说是上帝的代理人。嗯、他通过呃来帮助上来帮助帮助神来管理人类，对吧？人类服从于他，他忠诚于上帝，他是一个特别忠诚的这么一个形象。嗯，大卫他开始名字的诞生，起这个大卫就是表现了一个这么一个忠忠诚的形象。当然，那个米开米开朗基罗的这个雕塑作品《大卫》呢，也有一种隐身，就是米开朗基罗雕塑的这个大卫是战胜战胜了巨人族。也体现了一种隐身，就是这个生化人大卫。一方面，他出生是人类想让他做一个忠诚者，像大卫王一样，嗯嗯、所以我的代理人；另外一方面呢，就是隐身，就是说这个大卫这个角色后来就像雕塑作品一样去战胜巨人族。
1: 对他本身就具有这个
0: 反抗精神。对,对，因为这个大这个大卫这个雕像呢，在这西方艺术上就被认为是最完美的人体雕像。然后，同时韦兰德创作大卫的时候，他一直在。对大卫说：“你就是完美的，是吧？”然后还有一个就是，在这个大卫最开始的一个片段，就是大卫和威兰德对话的时候，大卫能够弹钢琴，嗯，弹钢琴呢，就体现了他是有这种艺术创作的能力的。但是他弹奏的却不是自己创作，他其实弹奏的是一个叫做这个《诸神进入英雄殿》的这一个曲。嗯，他弹奏的时候呢，是一个很乖的形象，是人类的奴仆，是布兰德的奴仆。当那个他进入最后那个嗯契约飞船的时候，嗯、所有人都进入休眠舱了。嗯、他一个人成为造物主的时候，他就是背景音想起来的是交响乐，还是这个这个歌对？他让 mother 播放的这个。从一个简单的钢琴曲到一个这个这个宏大交响乐，他已经完全成一个从一个奴仆变成一个造物主了。他不再是大胃王这个角色了，他变成了异形和这一个飞船里面的上帝。然后呢，介绍了这两个角色呢，我还要介介绍一部作品，就是在这个《普罗米修斯》里面体验的非常多，同时又在这个《契约》里有所体验的这个这个作品呢，叫做《阿拉伯的劳伦斯》。嗯
2: ，
0: 这个呢是这个布兰德非常喜欢的一个作品。然后大卫诞生了之后呢，他也开始爱看这个作品。包括《普罗米斯》里面就多处引用了这个阿拉伯罗劳劳伦斯里边台词，这包括这个韦兰德太太的演讲，说这个火柴怎么能让这个火灭，只要你不怕疼就可以了，嗯、对吧？包括大卫这形象自己看阿罗看这部电影，然后学劳伦斯的造型来修剪自己的鬓角，嗯、对吧？都是这个形象。这个阿拉伯的劳伦斯这个作品呢，是这么一个事儿，是大概在19。一几年一战的时候<咳>，也就是咱们距今咱们大概一百多年前吧。嗯，然后呢，劳伦斯呢是英国贵族的一个私生子。然后，当时英国正是在和奥斯曼作战，但是正面上是有点吃力的。然后英国就想到一个办法，就是通过来扶持这个阿拉伯，来侧面的牵制奥斯曼。嗯、然后最后他们需要一个代理人。就像上帝选大胃王做代理人一样，他们也需要代理人，来来让谁去呢？最后就是让这个私生的劳伦斯去了。劳伦斯呢，就是在阿拉伯和土耳其之间穿那个多次穿越这个沙漠人区，阿拉伯人都觉得这个、嗯、这个沙漠是无法穿越的，但是他凭借他的毅力，他就是真的能穿越这个沙漠，然后被阿拉伯人视为像神一样的这个这个存在，其中包括他也说。只要你不怕疼就可以了，你每个火柴一样。然后，呃，之前这个这个这个电影特别长，将近四个小时，然后年代也很久远。然后咱们直接说这个电影的结果呢，就是说最终这个劳伦斯呢，真正的是帮助了阿拉伯人战胜了这个奥斯曼，起到了牵制的作用。嗯、他等于既是阿拉伯人的英雄，应该是英国人的英雄。但是结局呢，因为他的毅力超凡。智慧超凡，然后军事能力又超凡，嗯，结果被这个英国和阿拉伯同时都对他有所忌惮，双方呢都不想接受他，然后他又是私生子嘛，嗯、就像大卫一样，他不是真是真正的人的后裔，他是一个私生子，嗯，对吧？他的结局非常尴尬，在一次自己飙车的过程中车祸死了。其实这个人是有这个真实的历史这个原型在的。嗯大概都是这么一个故事，然后呢，其实在这个异形里面的比喻就是说，大卫就觉得自己应该像是劳伦斯一样，是英国虽然是私生子，但是他在奥阿拉伯，他就是应该是一个创造。你像沙漠就，就相当的象征着宇宙，对吧？嗯，就像无人区，别人都穿越不了，但是他能多次穿越，是吧？信手拈来，然后自己又能成为英雄，然后。当然了，这个电影的结结局也是影射了这个大卫是没有好果子吃的，对吧？包括这个《契约》里边呢，这个劳伦斯的这个这个这个联动呢，也出现了很多次，然后咱们就不深入解读了，对吧？然后我想说，这个这三个故事呢，一个是说普罗米修斯，一个是大卫王，还有一个是这个阿拉伯的劳伦斯呢。我就是想说，大卫这个角色，他已经是彻底的成为了不像异形作为四部的主角一样，在这个前传的主角，那无疑就是生化人，嗯、对吧？他这个大卫的形象呢，是一个三位一体的形象，对吧？这三位一体是哪三位一体呢？首先是大卫王，其次是阿拉伯的劳伦斯，还有普罗米修斯。最开始，大卫是老板。的大胃王是老板的代理人，代代表他来行使他的指令，然后承担这个相应的角色。之后呢，就演变成了这个老板公司与人类之间的这个纽带。纽带呢，就是阿拉伯的劳伦斯，游走于双方之间，对双方都有功劳，都有功绩，但最终结果却又都被双方所忌惮。最后呢，就是成为普罗米修斯，不是人类的普罗米修斯，而是异形的普罗米修斯，相当于从工程师那里盗得了黑水给异形，就像普罗米修斯从上帝那儿盗了火给人类一样，他是创造了异形，可以说是因为异形，大家都可以发现异形是没有眼睛的，它是一个没有灵魂的一个存在，可以说大卫就是异形的眼睛。他给他是创造了异形，异形大卫有着异形的灵魂，但是大卫却没有人类的灵魂，这是他应该遗憾的。最后的解读部分呢，我们想聊一下大卫和沃尔特这两个人，因为在这个契约里有一个很精彩的桥段嘛，就是在大卫的实验室那个山洞里，嗯，大卫开始先与沃尔特朗诵诗篇，嗯。朗诵的呢是雪莱的一首诗，叫做《奥兹曼迪斯》。然后咱们的那个杨绛先生呢，曾经翻译，过，翻译的很优美。我给大家简易的、简单的说一下这首诗。诗的内容是我遇见一位来自古国的旅人，他说有两条巨大的石腿扮演于沙漠之间，近旁的沙土中有一张破碎的石脸，抿着嘴，蹙着眉，面孔依旧威严。想那雕刻者必定深因其人情感，那神态还留在石头上，而斯人已逝，化作尘烟。看那石座上刻着字句：“我是万王之王奥兹曼迪斯，工业盖物，强者折服。”此外，荡然无物。废墟四周围于黄沙茫茫，寂寞荒凉，伸展四方。之前我们有过解读，沙漠。就之于宇宙一样浩瀚无垠，嗯、而沙漠之中这有这个两条巨大石腿的、巨大石脸的这个雕刻呢，就相当相相当于像工程师这个角色也好，嗯、或者说是他们公司老板啊或者大卫想成为的人也好，他们都是觉得自己是万王之王、工业盖世、强者折服，然而最终结果呢，也是一抔黄土，在沙漠之中任任寻风吹雨打。寂寞荒凉。这首诗呢，呃，大卫和沃尔特有着不同的认知，他们一个人各执一词，一个人认为是雪莱的著作，一个人是认为是拜伦的著作。其实，在历史上，这首诗一直也是存作者是存在争议的，大家也是各执一词，各有自己的见解。其实，雪莱和拜伦两人的私交甚好。呃，可以说是既暧昧而又对立的关系。作者引用这首诗在这儿有不同的见解呢，就拿雪莱和拜伦的关系来比喻大卫和沃尔特的关系。两个人同样都是生化人，一个是初代，一个是后，一个是是是下一代。沃尔特没有自我意识，然后大卫已经萌生了自我意识。两个人开始对这首诗有争论，证明两个人最开始的角度呢是对立的。嗯，嗯，从另外一个角度我也可以<咳>看出一二，就是说，嗯，大家发可以发现一个彩蛋，就是从《异形》一到四，再到之前的前传，所有的生化人都是按照英文字母排列
2: 。哦
0: ，在《异形一》里，生化人是叫艾什 ，A 开头；然后《异形二》里的主教、嗯、白 shup 是 B 开头。然后到异形三里还是主教，异形四里边的新一个生化人是叫科科尔，是 C 开头，嗯嗯、直接按照时间顺序，后来上映的《普罗米修斯》里边的大卫，他就是 D 开头、嗯嗯、，A B C D 的一个顺序。而突然间到了《契约》里边生化人沃尔特就变成 W 开头，嗯，对吧？一下就不是一个延展的顺序了。同时 ，D 是所有字母表里面的第四个。嗯，而 W 是所有字母里边倒数第四，嗯、啊、是一个对称且对立的关系，同样是四，但是是两个角度的四，对吧？当然，另外有一种解读就是说，这个 David 其实是为了、呃、大卫，是为了纪念咱们开始最开始纪念的呃欧丹农，嗯，他的名字叫做 David， 而沃尔特是另外一个呃制作人的名字。这个双重含义，嗯，也可能有点过度解读了啊。然后呢，第二个两个生化人之间发生的桥段，就是在一个互殴的一个桥段，嗯、两个人，呃，你你你,你死我活的在互相殴打对殴，最后时候大卫对沃特沃尔特说：“你到底是他们要在天堂当奴，还是要在地狱称王？”嗯
2: ，
0: 有这么一句台词这句话呢，其实改编自约翰·米尔顿的《失乐园》中恶魔撒旦的一句话。这个原话是说的是，在地狱统治胜过在天堂服侍。也就是说，这句话的原意呢，是与其要在天堂当奴，沃尔特，你不如在地狱成王。嗯，这个呢，也就暗示了最后走上，呃，契约号的就会是。大卫，对，而选择在这个星球上称王的，在地狱称王的就是沃尔特。沃尔特不会再回到契约上当其他人的奴仆了。嗯，当然了，这个只是表示从开始读书读诗的时候两个人观点的对立，到大卫向沃尔特的一个教导、一个启蒙，你启迪他的选择，而最终呢，沃尔特是在什么时候？从内心感受到，应该是开始接纳了大卫的观点呢，是在第三个桥段。嗯，正所谓“二十四桥明月夜，玉人何处教吹箫”，两个男性的生化人在这个桥段发生了匪夷所思，在深处的一种转变。嗯，就是从在老雷的访谈中，我们就可以看到。老雷说：“这个音乐是属于宇宙之音，可以打破语言的界限。”他的意思呢，就是说外星人之间，即便是沟通，也不应该是用语言，而用音乐来沟通。就像这个大卫在宇宙中发出这个《Country Road》来吸引人类过来一样。其中，咱们在看那个太空骑太空骑士大白开的那个座驾的时候，也是他驾驶时候。是开始吹了一个类似于箫的这么一个小小小笛子，嗯，来启动了飞船。嗯、在西方认为呢，这个笛子是最古老也最简单的乐器，只需要简单的打几个孔、啊、就能诠释完整的音符。然后<咳>在英文中，这个原著呢用的是 flute， 翻译过来是笛子，但是咱们中国人都懂，横吹笛，竖吹箫，横着吹,吹的是笛子，竖着吹的是箫。嗯，剧中呢，这个大卫教沃尔特的明显是竖吹的，嗯、对吧？一个男人教另外一个弟弟吹的其实是箫，而且吹的这首曲子也是大卫曾经对肖恩吹的，都是在《普罗米修斯》中出现过。他教他另外一个人音乐，不仅是教音乐本身，而且是教了一种创作和理解。也是自己的这种思力，嗯、而且沃尔特也在认真学，就证明是两个人从对立，到互殴，到观点的这种介绍，一直到音乐这块开始接收了，也自己认真的在领悟，逐渐体现了两个升华人的这个心灵的一种可。教。他
1: 教他吹那什么，不是在
0: 互殴之前吗？对，
1: 嗯
0: ，是，但是这种都是要软硬兼施。就是就是明里暗里都要开始来的，因为开始的时候他在互殴这个争斗之前已经开始教这个吹箫了，就是试图去教导他。嗯,嗯，但他是他或者他讲的兴趣，他就
1: 是问到梦子这件事之后，大卫就明白沃尔特永远不可能达到大卫对
0: ,对，还跟他是不一样的，嗯、只有大卫是完美的。嗯，因为大卫他里边都说啊，我想我认为，而沃沃尔特的台词都是。这是命令，我去保护那个女主播，那这是我的命令，这是我的职责，这是 duty， 对吧？嗯，而不是他出于自我的思考。但是从结果来看，呃，可能还真的是之前说这个三个片段都逐渐了体现了沃尔特的一种转变。也许这个谜底呢，最终还会在下一步得到解开。嗯、两个生化人的最终选择，嗯、是不是最后站在天平的两端，还是都成为助还是助纣为虐的角色？所以呢，目前来看，我认为是结果就是大卫成为了上帝，沃尔特成为了大卫王，忠诚于大卫的一个代理人。呃，应了一开始最开始大卫质问的，呃，你创造了我，那是谁创造了你？大卫认为造物者未必比被造之物要完美，所以这个工程师想要杀死人类，而生化人。背叛了人类，人类最终会超越上帝，也就是超越工程师。生化人也会最终超越人类，这是目前这个已经表达出来的一些。嗯，但是就像我刚才说的一样，大卫也许是异形的灵魂，但大卫并不具备人类的灵魂，所以最终我觉得嘛，还是人类必胜的，灵魂必胜。所以说，咱们都共同期待下一步的异形巨作吧。嗯，好嘞。现在应该是已经是中秋节9月21日当天的凌晨4点了，也希望我们做完这期节目呢，也尽快加紧做一下后期，能赶在中秋之节给大家放映。给大家道一声中秋快乐嗯。嗯
1: ，行，那今天也辛苦，辛苦那就这样，老王。嗯，嗯<后>我咱们再加紧做后期制作。这个听友也是，大家有什么想要听的啊？这个想要让我们两个人那什么的，这个我们就在评论区吧，多留留言，然后我们会采纳大家的建议，然后来制作下一期的这个音频。
0: 对，尽量多制作一些大家比较期待的、想尽快听到的专题。嗯
1: 嗯，嗯是，行，这也是
0: 我们的所愿。嗯、好，嗯，大家再见，再见。